0: Wir befinden uns hier wieder in Frankfurt, ich habe auch einen Frankfurter mit dabei, damit man das in Corona-Zeiten natürlich mit Physical Distancing hier auch gut machen kann. Und ähm, ich freue mich ganz besonders, dass du heute da bist, weil du auch was Besonderes machst im Bereich der Geldanlage, was mit Nachhaltigkeit ganz griffig zu tun hat.
1: Aber erstmal stellst du dich bitte einmal kurz vor, damit wir wissen, mit wem wir es zu tun haben. Ja. Danke erstmal, dass ich hier sein darf als Gast. Mein Name ist Martin Barth und ich bin Geschäftsführer der Ecoligo GmbH. Die Ecoligo GmbH hat jetzt wahrscheinlich noch nicht jeder gehört. Was genau macht ihr denn eigentlich? Ja, also die Ecoligo GmbH finanziert und betreibt Solaranlagen in Entwicklungsländern und Emerging Markets für Gewerbe- und Industriekunden. Und diese Projekte finanzieren wir gleichzeitig auf der Crowd-Investing-Plattform Ecoligo.investments. Okay, das heißt, man kann euch direkt im Internet auch finden und ähm, da ist dann
0: natürlich die große Frage, wie kam es denn dazu? Weil äh, du sitzt jetzt hier mit mir in der Finanzmetropole, da gibt es auch ganz viele andere Möglichkeiten, Geldanlage ja. zu machen. Wie kam es dazu, dass ihr dieses Projekt gestartet habt und wie viele Le seid ihr jetzt eigentlich? Bist du da alleine
1: oder machst du das mit anderen Leuten zusammen? Ja, also gestartet haben wir Ecoligo vor vier Jahren und äh, wir waren damals der Markus Schwaninger und ich. Wir haben das Unternehmen zusammen gegründet. Und wir haben uns auf einer Solarkonferenz in Nairobi in Kenia kennengelernt und damals erkannt, dass viele Solarprojekte in Entwicklungs- und Schwellenländern aufgrund der mangelnden Finanzierung scheitern. Und gleichzeitig haben wir gesehen, dass das eigentlich eine super Lösung ist, damit die Unternehmen vor Ort ihre Stromkosten senken können. Und als wir lange darüber nachgedacht haben, kam uns der Gedanke, dass ja auch viele unserer Freunde und Bekannten auf der Suche sind nach nachhaltigen Investments und nachhaltigen Anlagemöglichkeiten. Und ähm, die beiden Probleme haben wir eigentlich dann zusammen verknüpft und haben gesagt, okay, äh, wir wollen Projekte finanzieren und zwar finanzieren mit dem Kapital von Privatanlegern, ähm, die eben über das Crowd-Investing in kleineren Beträgen in solche Projekte investieren können. Kleinere Geldsummen,
0: in welchen Dimensionen bewegen wir uns da? Also kleinere Summen kann ja, je nachdem wie reich man so ist, ja. dann äh,
1: 50.000 oder 10.000 oder 1.000 sein. Wo, wo fangen wir da so an bei euch? Genau, also das kleinste Investment ist tatsächlich möglich ab 100 Euro. Das haben wir auch ganz bewusst so gewählt, um letztendlich den Zugang zu diesen Projekten nicht restriktiv zu gestalten, sondern eher, dass auch Studenten oder Menschen, die eben nicht geerbt haben, ja, auch äh, daran teilhaben können und mit ihrem Kapital letztendlich diese Projekte auch unterstützen können. Okay. Also von daher Investment für jedermann und dann aber auch was Anfassbares.
0: Das sind ja Dinge, wo man sagen würde, alles klar, das verstehe ich. Da könnte man rein theoretisch wahrscheinlich auch hinfahren und sich ja. das eben anschauen. Ich habe bei anderen Projekten das auch mal gehört, dass die gesagt haben, alles klar, wir weisen dann noch aus, welcher Baum dir gehört und so weiter. <lacht> ja. So ganz so wird es wahrscheinlich nicht sein. Aber besteht denn die Möglichkeit, sich das auch wirklich mal da anzuschauen? Ja, also die
1: Möglichkeit besteht und wir haben tatsächlich schon Anfragen gehabt von Investoren, die gesagt haben, Mensch, das finde ich ein spannendes Projekt. Projekt, da würde ich gerne auch mal einfach vorbeischauen. Ähm, bei uns ist es prinzipiell so, dass jedes Projekt einzeln beworben wird mit einzelnen ähm, Konditionen und dann auch das Kapital vom Crowdinvestor wirklich nur für dieses Projekt genutzt wird. Das machen wir ganz bewusst, auch um dem Crowdinvestor wirklich ähm, nahezulegen, wofür denn sein Geld auch äh, eingesetzt wird, damit er auch einen Bezug ähm, zustande kommt zu diesem Projekt. Okay. Finde ich gut. Das heißt,
0: äh, du hast jetzt vorhin gesagt, in Schwellenländern, mhm. ähm, du hast eben auch von Nairobi gesprochen. Ja. In welchen Regionen bewegt man sich denn da? Also was sind denn das
1: für Länder bzw. für Projekte, die da unterstützt werden? Ja. Also prinzipiell sind es alle Länder, ähm, bei denen hohe Stromkosten erstmal da sind für Gewerbe- und Industriekunden und bei denen eine hohe Sonneneinstrahlung da ist. Also man spricht da ja oft vom Sunbelt, von der Sunbelt-Region, die sich über den ganzen Globus äh, erstreckt. Ähm, wir haben vor vier Jahren angefangen in Ghana, sind dann nach Kenia gegangen äh, und sind mittlerweile auch in Costa Rica ähm, und auch in Vietnam unterwegs. Ne? Also das ist halt ein, ein globales Problem, was wir da lösen das in vielen Ländern vorhanden ist und wir versuchen auch in möglichst viele Länder reinzugehen, aber als Startup ist man da natürlich einfach limitiert mit den Ressourcen, die man hat. Jetzt ist es ja so, dass man da wahrscheinlich auch verschiedenste
0: Hürden und Hindernisse hat. Was sind denn so die Dinge gewesen, wo du sagen würdest, das war
1: eine der größten Einstiegshürden, wo man vielleicht auch gar nicht erwartet hätte, dass sie da sind? Mhm. Also das ähm, war auf jeden Fall die Unternehmensgründung vor Ort. Ja, also wir haben in jedem Land, in dem wir aktiv sind, eine Tochtergesellschaft ähm, und trotz des Ease of Doing Business Index der Weltbank, der in manchen der Länder, in denen wir aktiv sind, sehr positiv äh, dargestellt wird, ist das eigentliche Unternehmen gründen vor Ort halt doch sehr zeitintensiv. Die bürokratischen Prozesse sind sehr langwierig. Oftmals kommt man sich vor wie Asterix, der den Passierschein A38 braucht. Und das war doch deutlich herausfordernder, als wir uns das vorgestellt haben. Okay, spannend, spannend. Und welches Land ist so das, also gab es da irgendwas, wo du sagen würdest, das ist das unfreundlichste Land, was Bürokratie angeht? Ja, das Unfreundlichste ist äh, schwer zu sagen. Äh, wir sind gerade sehr positiv überrascht von Vietnam. Äh, in Vietnam war der Prozess relativ einfach und äh, jetzt auch innerhalb von zwei Monaten abgeschlossen. Okay. Na gut, wir wollen über positive Beispiele sprechen.
0: Äh, dann natürlich die nächste größere Frage. Was sind denn so die inspirierendsten Momente gewesen, wo du sagen würdest, das fandst du besonders gut oder berührend, wo du sagen würdest, dafür
1: steht man morgens auf und äh, das hat immer noch den Glanz in deine Augen gezaubert? Ja, also da gibt es eigentlich viele Sachen, aber ein gutes Beispiel ist ein Hotelprojekt in Costa Rica, für das wir eine Solaranlage auch finanziert haben und das noch inhabergeführt betrieben wird. Da waren wir vor Ort und der Inhaber hat uns den Garten gezeigt und, und ähm, gezeigt, wie das Gemüse angebaut wird für das Restaurant und die haben eine eigene Fischfarm und die leben Nachhaltigkeit. Und das letzte Puzzlesteinchen in ihrem Konzept war eben die Solaranlage. Und ähm, da auf Unternehmer zu treffen, die in ihrem unternehmerischen Handeln auch versuchen, Nachhaltigkeit wirklich zu leben, in allen Bereichen, ähm, das ist sehr inspirierend und sehr motivierend. Also das ist wirklich was, wo man sagt, wow, dafür ähm, mache ich das, dafür versuche ich ja diese Projekte zu implementieren. Okay. Ja.
0: Würdest du denn sagen, dass das Mindset in anderen Ländern dafür offener ist für, für solche Sachen? Also würdest du man da offene Türen ein äh, in den Ländern? Oder ist es eher so, dass man sagen, also Costa Rica höre ich ja viel, das ja. ist es eben ein Land, was ja nahezu komplett mit regenerativen Energien dann abgedeckt werden kann. Ja. Äh, ist das in Le jedem Land so positiv oder gibt es da eher auch dann Unterschiede?
1: Es ist nicht in jedem Land so positiv. Es ist in vielen Ländern für die Unternehmer ähm, erstmal ein ein Mittel, um Kosten zu senken. Die Nachhaltigkeitsidee und die Tatsache, dass damit CO2-Emissionen eingespart werden, kommt an zweiter Stelle. Allerdings sehen wir auch, dass es von Marktsegment zu Marktsegment unterschiedlich ist. Also gerade im Tourismusbereich ist es sowohl in Costa Rica als aber auch in Kenia wirklich der Treiber. Dass man sein Hotel, seine Lodge bewerben kann damit, dass man die Energie, die man verbraucht, nachhaltig erzeugt hat das verstehen die Unternehmer auch, dass es einen deutlichen Mehrwert bietet und daher gibt es da schon eine intrinsische Motivation. In Vietnam ist es ähnlich bei den Unternehmen, die für die internationale Textilbranche tätig sind. Da ist Nachhaltigkeit mittlerweile eigentlich auch ein, ein Muss. Ja? Man hat als Hersteller vor Ort eigentlich nur Chancen, Aufträge der Großen zu bekommen, wenn man ein Nachhaltigkeitsprogramm Aufgelegt.
0: Okay, hat. das ist aber spannend. Also, ich meine, das ist ja etwas, wo heutzutage ja sehr viel darüber gesprochen wird. Wenn wir jetzt in Deutschland über Lieferkettengesetze sprechen oder auch in der EU, dann ist das ja eher auch nur ein positives Signal, dass da jetzt durchaus eher aus der europäischen Sicht dann da Einfluss genommen wird. Ja. Das heißt, man kann dann eigentlich gar nicht mehr in
1: ins Spiel reinkommen, wenn man gar nicht äh, so eine Nachhaltigkeitsstrategie hat, oder? Genau, also wird auf jeden Fall sehr schwer fallen. Ja. Die meisten Unternehmen, die wir jetzt als Kunden akquiriert haben, hatten auch schon sehr viele Aktivitäten ins Leben gerufen und die Solaranlage war letztendlich auch mal wieder nur ein Baustein ähm, für die Nachhaltigkeitsstrategie. Also da sind zum Beispiel Recyclingprogramme mit dabei, Wasseraufbereitung, ähm, aber auch Mitarbeiterprogramme ja, zur, zur Schulung oder zur Weiterbildung, dass einfach das Bewusstsein gestärkt wird.
0: Das heißt, das Bewusstsein in der Bevölkerung wird quasi durch einen monetären, durch einen kapitalistischen Anreiz dann äh, irgendwo auch ein bisschen getrieben, vielleicht, also das bedeutet im Endeffekt, ist Nachhaltigkeit für die ja ein Wirtschaftsfaktor, das bedeutet, man könnte, wenn man positivistisch denkt, sagen, nicht immer ist der Kapitalismus schlecht für die Welt wahrscheinlich dann, aber ähm, das vielleicht... So kann man es auslegen, ja. Okay, ich will jetzt nicht zu so weit greifen, aber finde ich, find ich natürlich sehr, sehr spannend, also ich äh, lerne natürlich auch immer gerne neue Sachen mit dazu das heißt, wenn du sagst Costa Rica, dann Afrika mit Ghana und mit Kenia und mit Vietnam, wo ist man denn da besonders wohl gelitten? Also ist es denn so, dass die dass in wenn man auf ein, in ein afrikanisches Land geht, dass da die Offenheit größer ist
1: als auf anderen Kontinenten? Solche Sachen oder kann man das nie so also Ja, es kann es kann man gar nicht pauschalisieren. Also das ist wirklich dann vom vom jeweiligen Kunde abhängig. Ja, man sieht durchaus schon, dass ähm, in Afrika auch die, ähm, die, sage ich mal, eine, eine Ausbildung erfahren haben im europäischen oder amerikanischen Kontext, eher ein Bewusstsein dafür haben und eher auch ähm, das mit auf der Agenda haben. Ähm, aber auch da gibt es die Ausnahmen, die die Regel bestätigen. Und ähm, genau das Spannende ist eigentlich zu sehen, dass man über alle Kulturen und Ländergrenzen hinweg eine Lösung geschaffen hat, die das Problem der Energiekosten und das Problem der nachhaltigen Energiegewinnung adressiert und man durchweg, sage ich mal, auf positive Resonanz stößt. Mhm. Ähm Kommen wir zur positiven
0: Resonanz vielleicht hier vor Ort, weil das ist ja eigentlich, wir sitzen jetzt ja beide in Deutschland, wie wird das denn hier aufgenommen? Also ist es denn so, dass jeder sofort sagt, juhu, ich bin dabei oder ist es da auch so, dass man sagen würde, man muss da manchmal nochmal Überzeugungsarbeit leisten? Was sind denn so die skeptischen Fragen, die da vielleicht gestellt werden, beziehungsweise laufen euch die Leute die Bude ein oder
1: ist es da eher nochmal ein bisschen holprig? Ja, also... Ich glaube, in, in Deutschland, wo wir ja die, die Crowd-Investoren ansprechen mit diesem Finanzprodukt, ist es halt so, dass ähm, mittlerweile auch viele das Bewusstsein dafür haben, dass sie mit ihrem Kapital mitbestimmen, mitgestalten können, was denn eigentlich passiert. Und ähm, viele über dieses neu gewonnene Bewusstsein, was meiner Meinung nach, glaube ich, erst in den letzten fünf Jahren wirklich, sage ich mal, im Mainstream angekommen ist. Ähm, was bewegen können und daher ist es schon so, dass wir eine große Basis haben an, an Menschen, die Interesse haben, mit ihrem Kapital was zu bewegen und die dann auch investieren. Wir sehen aber auch, dass es da durchaus Unterschiede gibt. Es gibt die, die primär eine Verzinsung wünschen und dann sekundär das Nett finden, dass damit was Nachhaltiges getan wird und es gibt aber auch die, die sagen, ich will definitiv mit meinem Geld was Nachhaltiges unterstützen. Und die Höhe des Zinssatzes, den ich da bekomme, ist mir erstmal gar nicht so wichtig. Ja. Ich will eher wirklich was mit mitbewegen. Ähm, wir haben jetzt auf der Plattform ähm, knapp über 1000 äh, registrierte äh, Crowd-Investoren, die auch in Projekte investiert haben. Mhm. Das ist natürlich noch eine recht überschaubare Zahl. Ähm, und wir würden uns äh, durchaus wünschen, dass es mehr werden. Wir sehen aber auch, dass es, dass es mehr werden. Also wir sehen, dass... Ähm, immer mehr Menschen Interesse daran finden und natürlich auch sehen, dass wir mittlerweile ja bei vielen Projekten die ersten Auszahlungen geleistet haben und dass es auch funktioniert. Und das ist natürlich, glaube ich, auch ganz wichtig. Ja. Die ersten Auszahlungen geleistet, kommen wir doch
0: mal zur Logistik. Also man geht auf eure Plattform, man klickt da an, kann Ahnung was, ich möchte 5.000 Euro investieren. Und dann bekommt man regelmäßig Geld
1: oder wie, wie läuft das Ganze denn insgesamt mit dem Cashflow dann ab? Genau, also man ähm, erstmal muss man selber eine Überweisung tätigen, ja. Das ist ähm, natürlich auch in Deutschland wie so vieles äh, gesetzlich geregelt. Ja? Ähm, und dann gibt es je nach Projekt unterschiedliche Konditionen. Äh, das heißt, es wird auf der Projektplattform oder auf der Projektseite auf der Plattform beschrieben. Ähm, und typischerweise ist es ein. Ein Darlehen, was der Crowdinvestor zeichnet, mit einer endfälligen und einer annuitätischen Tilgung in gewissen Prozentsätzen und mit einer fixen Verzinsung. Das heißt, nachdem der Crowdinvestor sein Investment getätigt hat, muss erstmal gewartet werden, bis das Gesamtvolumen des Projekts zustande kam über, über möglichst viele Crowdinvestoren. Und dann, nachdem das Projekt gebaut wurde, finden die die Kapitalrückflüsse statt. Das heißt typischerweise annuitätig und dann auch eben mit einem endfälligen Anteil typischerweise auch so nach fünf Jahren auch mal drei Jahre oder acht Jahre, je nach Projekt. Und äh, in welcher Größenordnung bewegen sich dann diese
0: Projekte? Also äh, das, die zwei Fragen, die mir jetzt aufgekommen sind, wie lange das dauert es, bis so ein Projekt umgesetzt ist? Mhm. Und äh, was für ein, über was für ein Volumen reden wir da? Also reden wir da jetzt über mehrere ja. Milliarden, die dann in so, keine Ahnung, was Kilometer großen ja. Solarparks dann sind? Oder ja. was ist denn das
1: für eine Größenordnung? da? Genau, also unsere Solaranlagen sind immer für Gewerbe- und Industriekunden und dadurch auch... Ähm, in der Größe, sage ich mal, ähm, festgelegt. Also das Kleinste, was wir so machen, ist, um da auch mal ein Gefühl für zu bekommen, ist so ein ähm, kleines äh, drei- oder vierstöckiges Bürogebäude, wo wir eine Aufdachanlage bauen. Ähm, da sprechen wir dann über ein Investment von 20, 30, 40.000 Euro, so in der Größenordnung. Und Dann haben wir andere Kunden, das sind große industrielle ähm, Fabriken, wo wir auch eine Anlage aufs Dach bauen. Ähm, da reden wir dann auch über elektrische Leistung, so ein Megawatt, zwei Megawatt und dann reden wir auch schon über eine Million, zwei Millionen Euro an äh, Kapital, was da investiert wird, mhm. genau. Und, und wie lange dauert es, bis genau. sowas finanziert ist, weil das ist ja vielleicht
0: auch eine ganz spannende Frage, also erstmal ja. die, die Frage, ihr macht das, ihr setzt das ins Internet rein, sagt, ich brauche eine Million ja. Ja, und dann ist es in zwei Sekunden dann äh, finanziert
1: oder wie läuft es? Ganz so schnell läuft es nicht, aber wir haben durchaus Projekte ähm, wo wir so 200.000, 300.000 Euro einsammeln, die innerhalb von ein paar Stunden weg sind. Wir haben aber auch mal größere Projekte oder auch mal kleinere Projekte, die durchaus mal ein paar Tage oder ein paar Wochen brauchen, bis die ihr Gesamtvolumen eingesammelt haben. Das liegt einfach daran, dass natürlich gewisse Projekte sehr attraktiv sind, weil viele Nachhaltigkeitskriterien erfüllt sind, weil vielleicht der Kunde auch noch ein Equal Employment Programm aufgesetzt hat oder sowas in der Richtung. Und andere Projekte, da geht es dann wirklich nur, sage ich mal, um die PV-Anlage, die dann weniger ähm, reizvoll sind. Und was, was sind denn so die, die äh, Highlight-Projekte, wo ihr sagen würdet, das ist quasi in Millisekunden
0: ausverkauft gewesen? Also gab es da irgendwie sowas, wo du sagen würdest, ähm, das und das hat besonders gut funktioniert? Weil theoretisch könnte man ja so ein Best-Practice machen und sagen, okay Jungs, äh, ihr sitzt jetzt ja. in Vietnam,
1: wenn ihr jetzt noch zusätzlich äh, dann ein paar Näherinnen einstellt oder keine Ahnung, was das da ja. die Voraussetzungen sind. Das wissen wir noch gar nicht so genau. Also, wir haben natürlich beobachtet, welche Projekte gut laufen. Das, was ich vorhin schon erwähnt hatte, das Hotel, was auch sein Gemüse selber anbaut, das lief natürlich sehr gut. Aber so richtig identifizieren können wir das noch gar nicht. Da sind wir selber auch immer überrascht, wenn dann Projekte doch deutlich schneller finanziert werden, als wir das erwartet haben. Okay. Spannend, spannend.
0: Das heißt, es, es bleibt ein Evaluationsprozess. Definitiv. Und, äh, ihr arbeitet da jetzt weiter dran. Das ist, äh, also wie gesagt, ich finde das äh, mega spannend. Und ähm, kann man denn irgendwie sagen, dass es äh, die, ich sag mal, Projekte in Westafrika irgendwie kleinere Finanzierungen sind als irgendwo in, ich sag es mal, Costa Rica? Oder ist es mhm. eher eine Sache, wo das gibt
1: es in jedem Scale in, jedem, in jeder Region? Das ist mh, durchaus unterschiedlich. Also in Costa Rica zum Beispiel ist es so, dass der... Sag ich mal Der einfachste Sektor, in dem man jetzt so eine Lösung anbieten kann, ist nun mal Tourismus und dadurch, dass die Hotels eigentlich alle eine überschaubare Größe haben, ist auch da immer das Invest deutlich überschaubarer, wogegen in Vietnam der größte Bereich des Marktes halt einfach wirklich die industriellen Großkunden sind und dadurch auch dort die Projekte deutlich größer sind. Wir haben aber auch Länder in Kenia zum Beispiel, wo es relativ gemischt ist. Also in Kenia gibt es einen großen Tourismussektor, aber auch der Blumensektor ist ähm, sehr stark, Tee- und Kaffeeplantagen auch. Ähm, und es gibt lokal relativ viele große ähm, äh, industrielle Unternehmen, die zum Beispiel Pflanzenöl herstellen. Also da hat man ein relativ gemischtes Portfolio an Projekten auch. Spannend, spannend. Also das heißt...
0: Es ist wahrscheinlich auch eh ein bisschen einfacher, mit Gewerbekunden dann zu arbeiten, dass wenn man jetzt irgendwie sagt, ich finanziere irgendwas, was dann in einem Dorf dann irgendwie mit Solarstrom oder sowas dann... Ja. Wie, wie kamt ihr dazu, diese Entscheidung zu treffen, dass ihr gesagt habt, ihr macht das nur B2B?
1: Ja, also das war eine ganz bewusste Entscheidung. Mein Background, so von meinem technischen Know-how, ist eigentlich auf diesen Inselsystem für Dorfelektrifizierung. Das ist eigentlich, was mein technischer Background war. Und dann haben wir aber gesehen, dass... Projektfinanzierung da sehr schwierig ist, weil das Risiko verstreut ist auf die ganzen Dorfhaushalte und weil man eine Elektrifizierung bringt zu einer Gemeinde, die bis dato noch gar keinen Strom hatte. Das heißt, die haben auch noch gar keine Geräte, mit denen sie den Strom verbrauchen können. Und die meisten Modelle bei der ländlichen Elektrifizierung zielen auch darauf ab, letztendlich die Geräte mit anzubieten, damit man überhaupt erst den Bedarf erzeugt. Und wir haben gesagt, wir wollen eigentlich genau was anderes machen, wir wollen uns auf den Motor der lokalen Wirtschaft fokussieren. Also Gewerbe- und Industriekunden sind halt, genau wie bei uns, der Mittelstand, der Motor der Wirtschaft. Die haben extrem viele Angestellte, sorgen damit dafür, dass extrem viel Einkommen in die Gesellschaft fließt und haben in ihrer unternehmerischen Verantwortung eben auch zum Großteil alle einen, sag ich mal, gesellschaftlichen Aspekt in ihrem Unternehmen, dass die die Gemeinde unterstützen und so weiter. Und da haben wir gesagt, es macht aus unserer Sicht einfach viel mehr Sinn, dass wir genau das versuchen zu kombinieren. Economic Development, ja, also den Firmen weiteres nachhaltiges Wachstum ermöglichen, dadurch, dass wir Ecological Energy anbieten und das ist auch wie Ecoligo der Name zustande haben, diese beiden Ecos zusammen vereint, weil Ligo ist lateinisch für verbinden. Und genau das machen wir in unserem Unternehmen. Sehr, sehr spannend auf jeden
0: Fall. Um wie viel reduziert denn so ein durchschnittliches Unternehmen dann so prozentual die Stromkosten?
1: Kann man das so grob bemessen? Man kann es in etwa abschätzen, je nachdem aber auch, wie das Unternehmen letztendlich arbeitet. Also ich gebe da gerne ein Beispiel. Zum Beispiel haben wir eine Bank in Ghana, drei Filialen. Der Bank versorgt mit einer Solaranlage. Und die Filialen haben natürlich nur tagsüber von morgens 8 bis um 18 Uhr geöffnet. Das passt ganz gut mit der Sonneneinstrahlung, weshalb die, die Quote auch sehr hoch ist. Also da sparen wir ähm, fast 60 Prozent der, ähm, des Energiebedarfs ein. Äh, wir haben natürlich auch andere Kunden, die im Dreischichtbetrieb, im Industrieunternehmen auch samstags und sonntags arbeiten. Da ist natürlich die Quote, die wir dann erreichen, deutlich geringer. Da sparen wir dann vielleicht so 20, 25 Prozent ein. Okay. Aber auch schon auf jeden Fall im größeren Auf Stil. jeden Fall auch schon ordentlich, ja. Okay. Denn...
0: Ähm weil leider ja schon wieder ein bisschen fortgeschritten sind in der Zeit, vielleicht so ein kleiner Ausblick, also worauf können wir uns freuen, wenn ihr noch größer,
1: breiter, stärker werdet, was sind so die Visionen, die jetzt da ja. vor uns liegen? Also die Vision für Ecoligo ist definitiv, dass wir in noch mehr Länder einen Markteintritt machen werden und da aktiv sind, weil wir einfach sehen, dass noch ganz, ganz viele Länder von dieser Lösung profitieren können und ähm, unsere Vision ist eigentlich, dass wir allen Unternehmen in Schwellen- und Entwicklungsländern dazu verhelfen, ihre Energieversorgung äh, erstmal zu verringern, also unabhängiger zu werden und den restlichen Anteil über eine eigene PV-Anlage zu erzeugen, dass die Unternehmen letztendlich ihr Wirtschaften komplett CO2-neutral machen können. Und äh, ich glaube, da haben wir noch einen langen Weg vor uns, aber definitiv ist das, was uns antreibt und uns motiviert, dass wir da einen sehr großen Impact haben und ähm, möglichst viel CO2 einsparen.
0: Das hört sich auf jeden Fall nach einem schönen Plan an, also gerade so in äh, Zeiten von Friday for Future und äh, in Zeiten, wo wir uns um Klimaziele jetzt aktuell sorgen, ist das mit Sicherheit der genau richtige Ansatz, Hilfe zu Selbsthilfe im Endeffekt. Und dementsprechend danke ich dir recht herzlich, dass du heute die Zeit gefunden hast, hierher zu kommen, Trotz aller Widrigkeiten, die wir jetzt hier heutzutage coronaseitig haben. Wir haben uns physikalisch gedistanced und nicht die Hände geschüttelt und so weiter. Und dementsprechend gucken wir positiv in die Zukunft. Definitiv. Ich heiße ja tatsächlich ja nicht umsonst Finanzoptimist, sondern ich glaube daran, <lacht> dass es eben dann auch in der Zukunft noch besser weiterläuft. Dementsprechend wünsche ich euch alles Gute. Dankeschön. Und hoffe mal, dass ihr ganz viele... Ja, Kraftwerke obsolet macht.
1: Ja, das hoffen wir auch. Danke, dass ich dein Gast sein durfte.